0: días pasados una nota periodística llamó nuestra atención. Un medicamento, originalmente diseñado para tratar la diabetes, es usado para la pérdida de peso.
1: Se llama Ozenpik y tiene un costo elevado.
0: Una crónica del New York Times de noviembre pasado señaló que los alimentos y la agencia, mejor dicho, de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, aprobó el medicamento inyectable para tratar la diabetes en 2017. Y en 2021 la agencia aprobó un fármaco con una dosis mayor del ingrediente activo de Ozenpik para tratar la obesidad con el nombre Wegovy. A partir de allí, las celebridades empezaron a consumirlo para bajar de peso.
1: La nota del diario neoyorquino agregaba que en septiembre, Variety reportó que actores y productores aplauden discretamente al medicamento en Signal, una aplicación de mensajería encriptada. En tanto, en TikTok... La etiqueta hashtag OSEMPIC ha sido vista más de 273 millones de veces. Los usuarios expresan, por un lado sorpresa por la pérdida de peso supuestamente causada por el medicamento y comparten anécdotas sobre los efectos secundarios.
0: La notoriedad del fármaco ha generado desabastecimiento para aquellos que lo necesitan para tratar la diabetes tipo 2.
1: ¿Qué es este medicamento y por qué ayuda con la pérdida de peso? ¿Tiene contraindicaciones, ya que no fue diseñado para ese uso?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con la doctora Mariana Elordoy, médica endoquinóloga, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Doctora Elordoy, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho
0: gusto. El gusto es nuestro por recibirla esta mañana. Eh, doctora, en primer lugar... ¿Qué es este medicamento que esperemos estemos nombrando de forma correcta, Ozempic?
2: Bueno, Ozempic en realidad es el nombre comercial este, que, que se ha difundido mucho. Eh, es una, un fármaco que en realidad se llama semaglutida el fármaco y vienen distintas presentaciones, ¿ah? Como grupo, digamos, este, tenemos a la semaglutida y a la liraglutida. Ambos son incretino miméticos. ¿Sí? que son, digamos, que la imitación de una sustancia que nosotros tenemos en el cuerpo que se llama GLP-1, ¿sí? que es secretada por el intestino. Esta sustancia, eh, se, digamos, que se destruye rápidamente en el intestino, la molécula natural. Entonces, lo que ha hecho la industria es crear una molécula que tenga una duración mayor para poder obtener los beneficios este, a más largo plazo y con una sustancia, digamos, que más duradera. La, la liraglutide es un medicamento que actualmente se tiene que recibir de forma diaria y luego se creó la semaglutide que tiene la ventaja de, este, de una aplicación semanal. Uh -huh. eh, la forma que actúa, digamos, tanto una como la otra, es enseñándole al cerebro, digamos, de así, una forma sencilla a reducir la sensación de hambre a retrasar, retrasar el vaciamiento gásico, o sea que hace que el alimento vaya pasando más despacio hacia el intestino y por lo tanto la persona va a tener una sensación de saciedad por más tiempo y de esa forma, bueno, la secreción de insulina se va a ir dando de forma más lenta permitiendo la absorción de la glucosa en la sangre, sacando digamos de circulación los valores elevados de diseño. pero a su vez este medicamento actúa en este, de forma general, mejorando el metabolismo, eh, tiene múltiples beneficios en lo que tiene que ver con la esfera cardiovascular, de la protección. O sea que estamos frente a realmente un, una visión bastante, digamos que positiva para lo que es enfrentar el tratamiento de la diabetes y de la OCA.
0: Bien, doctora, pero originalmente el medicamento no estaba diseñado para tratar o ayudar en la lucha contra la pérdida de peso, ¿no?
2: es muy difícil disociar la diabetes de la obesidad. ¿sí? Se considera que la obesidad es la enfermedad madre de múltiples enfermedades metabólicas, dentro de ella la diabetes. Es más, cuando la diabetes se presenta como enfermedad diagnosticada, sabemos que la persona ya tiene una evolución de aproximadamente unos 10 años, entre 5 y 10 años, que viene gestando la enfermedad. El 90% de los pacientes diabéticos tienen obesidad o sorbés. Entonces, hablamos ya incluso del de nombre diabetes. ¿sí? Si bien los fármacos que se han creado en su mayoría para el tratamiento de la obesidad eh, han iniciado sus fases de estudio tratando de encontrar un medicamento para tratar a la diabetes. ¿Qué quiere decir? Eh, cuando se creó, digamos, la gema fue inicialmente intentando el tratamiento de la diabetes y se vio que como efecto secundario eh, se lograba el adelgazamiento. ¿Sí? Y así ha pasado con otros fármacos. Por ejemplo, ahora está en estudio la tercipatida. que ha pasado exactamente lo mismo. Este, y bueno, lo que digamos que de alguna manera también confirma este vínculo que tienen ambas enfermedades. Claro.
0: Claro. Ahora, doctora, la pregunta es si es recomendable utilizar un medicamento cuando uno, por ejemplo, no padece diabetes para bajar de peso. ¿Este medicamento en particular es recomendable usarlo?
2: El tema es el siguiente. La medicación como fármaco está a, aprobada para el tratamiento de la obesidad y de la diabetes. Actualmente, a nivel, en, el, en el mundo, digamos así, está aprobada para ambas enfermedades. Lo que el mercado ha hecho, lo que la industria ha hecho, es la presentación de eh, dos modalidades, en, digamos que, en cantidad de medicación diferente. Por ejemplo, yo tengo el ibuprofeno, que viene para niños, en dosis de 100 miligramos, y tengo el ibuprofeno, que es para adultos, que viene en dosis de 400 miligramos. Uh -huh. Lo mismo ha pasado con, este, bueno, con, con Ocentico, con WebAvi, este, y cuando ir a con este victosa que tenemos victosa o tenemos taxenda que, este, que son las otras drogas ¿Ah? entonces qué pasa para el tratamiento de la obesidad la dosis que requiere el paciente es mayor entonces le tiene un costo superior si yo voy a trabajar con los, las cantidades que se utilizan para diabetes ¿Ah? Entonces, eh, por otro lado, lo, lo otro que es importante es tener en cuenta que esta medicación, su efecto es dosis dependiente. Entonces, para lograr mejor resultado en el descenso de peso, yo voy a tener que llegar a las dosis máximas, ¿sí? Ajá. Entonces, en realidad, la diferencia, o sea, el si está bien utilizado o está mal utilizado, lo que nos tiene que quedar en claro es que la droga está bien utilizada, porque está probada para ambas enfermedades, ¿sí? Nosotros, digamos que en Uruguay, hoy por hoy, tenemos una presentación de fármaco que está hecha para eh, diabetes, en dosis para diabetes, que la dosis máxima en diabetes es 1.8, salvo que el paciente tenga obesidad, que en este caso yo voy a tener que aumentar la dosis hasta los 3 miligramos. En Uruguay no lo tenemos, y bueno, se trabaja de alguna manera, digamos que un poco más artesanal eh, para poder lograr estas dosis.
1: Bien, doctora, pero, por ejemplo, en el caso de, como le consultaba Francisco, una persona que no tenga diabetes y utilice solamente el medicamento para bajar de peso, ¿pueden existir algunos otros efectos secundarios?
2: No, eh, por ejemplo, lo, lo que muchas veces pensamos es que tengo un bajón de azúcar, ¿no?, como un por no ser diabético. En realidad, si la persona tiene obesidad, no, Las, no, no va a suceder. La indicación de estos fármacos es para pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 30, o sea que la relación entre peso y su altura cuadrado sea mayor a 30, o mayor a 27 cuando tiene asociado al menos una enfermedad que esté vinculada a la obesidad, o sea que esté causada por la obesidad. Dentro de ellas tenemos un montón, tenemos este, la hipertensión arterial, las alteraciones del colesterol, tenemos... Eh, Ciertos
0: problemas de, de infertilidad, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Claro, la, la, pregunta LC, Roxana, la, la, la pregunta de
2: le decía
0: Roxana. Varios serían otros. La pregunta de le Roxana, doctora, apuntaba que una crónica, eh, en este caso de Cadena Ser sí. de España, señalaba que OCEMPIC y otros medicamentos que contienen semaglutina solo pueden sí. ser adquiridos con receta y de consumo, debe ser acompañado por dieta y ejercicio. Eso lo vamos a conversar en un minuto. Pero los sí. especialistas advierten que si no se toma de forma adecuada, puede tener efectos secundarios graves, como pancreatitis, Exacto. y que es frecuente, cause náuseas, vómitos o diarrea.
2: Bien, eso este es otro tema, que es diferente a si está bien utilizado en una persona que tiene obesidad o si tiene eh, este, diabetes. Eso es si el medicamento está bien indicado y si está indicado por un profesional. Lo que nosotros estamos viviendo eh, a nivel mundial, es un uso eh, irracional del medicamento por personas que no tienen ni obesidad ni diabetes. Y un uso este, sin la prescripción médica, que eso sí pone al paciente en situación de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios graves de esta medicación, tanto el como el y comodinaglucida? Es la pancreatitis. ¿Ah? La pancreatitis es una enfermedad extremadamente grave, y tenemos que eh, saber exactamente a qué paciente le vamos a indicar para disminuir ese riesgo. Eh, por ejemplo, el, los triglicéridos altos eh, es una patología muy frecuente en los pacientes con diabetes y obesidad que contraindicaría el uso de estos fármacos. Entonces, si el paciente se va y se compra la medicación porque accede económicamente a la medicación eh, y se le inyecta sin tener antes, conocimiento de cuál es su situación de salud, uh, va a estar poniéndose en riesgo la pancreatitis. Hay otras enfermedades que, que también son menos frecuentes que la pancreatitis, que, que están vinculadas a la patología tiroidea, que también contraindicarían este, este, el uso de estos medicamentos. ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces sí tiene sus efectos secundarios cuando está eh, mal indicado pero no por las patologías sino por lo que puede tener el paciente en su eh, situación de salud Claro. ¿sí?
0: o sea para resumir La entonces doctora para que alguien que tiene eh, diabetes u obesidad el problema es aquellos que se administran esta, eh, esta droga, este medicamento, sí. por fines, digamos, estéticos, siendo reduccionistas también es en el término, pero aquellos que no tienen ninguno de los dos padecimientos, pero sí quieren mantener la figura, digamos.
2: Exacto, en este caso el medicamento no estaría indicado. En uh -huh. este caso no estaría indicado el medicamento. Y obviamente los riesgos van a estar... Eh, 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 de los efectos secundarios y de las complicaciones, tiene muchos efectos secundarios a nivel gastrointestinal, este, y en estos casos sí podrían presentar, eh, por ejemplo, alteraciones en los niveles de glucosa, uh -huh. ¿Ah? no así en el paciente que, que, que tiene uh -huh. obesidad, porque como les decía, está indicado para ambas patologías.
1: Bien, doctora, yo le quería consultar si, si este efecto que nosotros estábamos mencionando al principio del reportaje que sucedió, por ejemplo con una crónica del New York Times o también con la cantidad de repeticiones que tiene esta la, la etiqueta de este medicamento por ejemplo en redes uh -huh. como TikTok y también, por ejemplo, eh, manifestaciones como han hecho referentes de redes sociales como por ejemplo el caso de Elon Musk a través de Twitter, que cuando le consultaron eh, cómo hacía para verse también, él justamente contestaba que era por este remedio el Gobi, eh, En Uruguay Uruguay eh, a nivel de, de, de consultas este medicamento se ha notado que es eh, pedido por o solicitado por los pacientes quizás para este para este fin cómo es el consumo de este medicamento acá en Uruguay o los niveles de su de su prescripción
2: sí eh, como les decía eh, Ocean no no contamos con ese medicamento específicamente uh -huh. en, en Uruguay ni tampoco con huevo ninguno uh -huh. de esos dos, sí tenemos solamente uno de los medicamentos, bien. pero sí es eh, total conocimiento que estamos en medio de dos fronteras que, que sí tienen esta medicación. Uh -huh. ah, entonces,
0: ah, o sea, es bueno aclarar eso, doctora. Hay Y cuando hablamos de Ocempic, bien vale hacer la aclaración que usted hace al principio, es el nombre comercial. De esta droga, de este medicamento, hay en Argentina y hay en Brasil.
2: Sí, hay en Argentina, hay en Brasil, en Uruguay. Nosotros esa no tenemos, tenemos la versión, digamos, que es de, es de aplicación diaria. Ajá. ¿Ah? Tanto por, eh, por, por una como por otra, sí, el número de consultas ha aumentado ya hace prácticamente dos años que estamos o, o capaz que entró la medicación y que sí, que se ha aumentado. Eh, el número de, de indicación médica yo te puedo valorar desde el punto de vista uh -huh. de indicación médica que tiene buenos resultados pero siempre estamos hablando de pacientes que están trabajando en conjunto con un equipo interdisciplinario o por lo menos con su médico este, para poder lograr resultados porque estamos hablando de enfermedades crónicas eh, tanto la diabetes como la obesidad estamos hablando de enfermedades que son progresivas que son recibientes, o sea que el paciente adelgace bajo el efecto de la medicación, no me quiere decir que este paciente esté curado ¿sí? uh -huh. y la dificultad que tenemos hoy por hoy no es de que sea de indicación subcutánea, que el paciente se tenga que pinchar, sino que tiene que ver con eh, el costo económico que genera para el paciente ya que este medicamento eh, es de alto costo y no está cubierto por las instituciones médicas Claro.
0: Claro, eso eh, con respecto Pero al costo la es la interesante señalarlo, doctora, porque es. en Estados Unidos el precio de Osempic asciende a más de 900 euros y en España ¿Sí? su precio es de 128 si la receta es privada.
2: Claro. Bueno, acá eh, otro, otra de las diferencias, digamos, con, con, con el resto de, del mundo es que la medicación acá eh, no requiere receta médica, o sea, no es una medicación controlada. Entonces sí estamos en riesgo de que cualquier persona sin la indicación formal pueda ir y comprarla. ¿sá? Incluso vemos sí, en Facebook, en redes, eh, ciertos lugares, eh, yo incluso hice una denuncia formal de un lugar que te tiraban las cartas y te ofrecían la medicación como parte claro. del tratamiento. O sea, es totalmente irracional y, y nos pone el alto riesgo como sociedad este es tener ese tipo de comportamiento.
0: Uh -huh.
2: Porque una de las cosas que, que no mencioné es que estos medicamentos necesitan sostener una cadena de frío, uh -huh. ¿sí? claro. En el caso de que esta cadena de frío se pierda, eh, aumenta el riesgo de efectos secundarios a nivel local, de piel o de reacciones alérgicas, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. este, entonces, bueno, no, no, no es tan sencillo como Ah, eh, veo en las redes que adelgaza, voy la compra y me la empiezo a dar
0: Claro, eh, justamente hablando de ese tema, doctora ¿Cuál es el, el, la progresividad de la administración de la dosis que tiene que ocurrir para una persona que padece de diabetes u otro que justamente tiene diabetes y obesidad o que tiene obesidad? ¿Cómo es justamente la administración de la medicación?
2: Sí, la, ese es otro otro problema, ¿no? Que, que si yo la compro sin la, sin la indicación de un médico, probablemente le empieza a recibir mal. Tiene que tener una progresión lenta, en donde vamos midiendo los efectos secundarios y los beneficios de, que va viendo el paciente. En el caso de tema glucide, el aumento de la dosis es mensual, o sea, se hace una misma dosis baja durante cuatro semanas y se va subiendo cada cuatro semanas. Eh, en el caso del IRA el aumento de la dosis es semanal. ¿sí? Uh -huh. Y como les decía, eh, en obesidad la dosis es bastante más alta, o sea, el de en 2.4, donde tenemos que llegar, y en diabetes es alrededor de 1.
0: Uh -huh. Doctora, eh, ¿la administración de este medicamento, el OSEMPIC, es eh, para diabetes tipo 2 o también es para tipo 1?
2: No, al principio este, está aprobado para la diabetes.
0: Tipo 2. Uh -huh. Bien. ¿no?
2: Por vinculado a esto que les decía, del de, de, de trasfondo que tiene eh, la obesidad y toda la parte de esta metabólica ¿no? que comparten ambos uh -huh. medicamentos.
1: Recién nos decía que estas dos enfermedades requerían un abordaje integral. Eh, por ejemplo, cuando un paciente consulta por obesidad y por diabetes, aparte, obviamente, de las, que, las prescripciones médicas correspondientes, eh, ¿cómo es este equipo interdisciplinario que, que atiende a un tipo de pacientes con este tipo de patologías?
2: Bueno, como base, digamos, de, del equipo, eh, trabajamos con nutricionistas, psicólogos y, y médicos que tenga una que formación en obesidad uh -huh. ¿sí? eh, Habitualmente lo trabajan ¿no? internistas o endocrinólogos en, en la, la mayoría de, lo, de los equipos. Después, eh, el equipo puede estar extendido. Sabemos que hoy por hoy el, el tratamiento o los estándar o, sea, o el tratamiento con mayor peso para, para pacientes con obesidad severa en la cirugía bariátrica, entonces también uh -huh. alguno de los equipos este, que trabaja con, con cirujanos, con anestesistas, bueno, cardiólogos. Es, estamos hablando de una enfermedad que es multifactorial, ambas, Ajá. ¿no? La, la diabetes, perdón, y, y la obesidad, que, que son multifactoriales y, por tanto, para poder lograr un buen resultado en el tratamiento, necesito abordar cada uno de estos puntos. Uh -huh. Y de la esfera psicológica, por ejemplo, es fundamental. ¿sí? Entonces también, es esto es importante, es que hoy por hoy el mal uso de este medicamento nos va a llevar a que quizá en, en poco tiempo estemos hablando de que este medicamento no sirve. Uh -huh. Pero no es que no sirva, es que se, se, al estar utilizándose de una forma inadecuada, lo que va a pasar es que al principio el paciente va a tener el boom de adelgazamiento uh -huh. y que después no va a ser posible sostenerlo a de lo largo del tiempo. Claro. Y vuelvo a repetir, estamos ante enfermedades crónicas, enfermedades que son para toda la vida. Claro. ¿Sí? Este, entonces, bueno, eh, vamos a encontrar un paciente frustrado, que viene que nos dice yo he probado de todo hasta lo inyectable, claro. ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo utilizaste? ¿Lo utilizaste bien? ¿Bajo un equipo de tratamiento, supervisión? Eh, creo que, que ahí es donde estamos en, en riesgo realmente.
0: Bien. Doctora, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Eh, ¿Cómo está Uruguay en materia de incidencia de obesidad eh, en relación a países, por ejemplo, de Latinoamérica o a países de tercer mundo?
2: Bueno, la verdad es que el mundo está muy mal. Este, entonces, no, nosotros no, no nos quedamos atrás y, y realmente tenemos unos números que son alarmantes. Eh, México es de los que va llevando como la delantera. Eh, Brasil tiene un, un número muy importante también de diabetes y obesidad. Ahora recientemente aprobaron WABOI eh, específicamente. En, ahora en enero de este año, e incluso el año que viene, bueno, van a ser la sede de, de lo que es la, el Congreso Mundial de Obesidad. O sea que, bueno, todos se vienen como avanzando mucho en el tema porque realmente es algo que preocupa. Eh, porque estamos teniendo, digamos, que la enfermedad de forma severa, en su presentación severa, a edades muy precoces. Vemos pacientes con. Eh, 23 con 30 años, con aproximadamente 200 kilos, diabetes que empieza, la diabetes tipo 2, que empieza niños de 8 años, con lo que esto conlleva a largo plazo que es la presentación de las enfermedades asociadas que vemos o veíamos antes en adultos a partir de los 40 años, que lo empezamos a ver a los 20 o al 30. Claro. ¿sí? En Uruguay, actualmente, lo, lo, los últimos números que tenemos, que son pre-pandemia, lo que muestran es que eh, en su conjunto el sobrepeso y la obesidad ronda el 65%. ¿sí? Y que tenemos más de un cuarto de la población adulta, que este, bastante más de un cuarto, casi un tercio de la población adulta, que tiene obesidad.
0: A ver, de, ¿sí? de vuelta a los números, doctora, porque me queda alguna duda. 65% de sobrepeso y obesidad, ¿sobre qué universo? En adultos. En adultos, 65% de los adultos uruguayos, a 2019 padecía sobrepeso u obesidad.
2: Eh, sí, eh, en realidad a 2015 aproximadamente. Ah. Después no, no tenemos datos del Ministerio específicamente, que, del 2016, perdón, que, que nos muestren eh, datos actualizados, en el Ministerio está trabajando en eso, y todos sabemos, creo que es, es más que evidente, el impacto que tuvo eh,
0: el sedentarismo que vino con la pandemia, ¿no?
2: La pandemia, exactamente, por top co eh, eh en el aumento de peso, ¿Sí? ¿sí? en todas las franjas etarias, porque los niños que eran delgados terminaron con sobrepeso y los niños que tenían sobrepeso eh, eh, empezaron a presentar obesidad mucho más importante.
0: Claro, ¿no? claro. Si bien
2: hubo gente que aprovechó ese tiempo para mejorar su alimentación, hacer ejercicio, bueno, como forma de entretenimiento, eh, nosotros estamos un poco más sesgados, digamos, porque yo trabajo específicamente en obesidad desde hace muchos años, lo que vemos es que, que, que hubo un agravamiento, ¿verdad?
0: Claro. Eh, ahora sí, la última, doctora. Eh, ¿Por qué en Uruguay en todo caso es tan difícil, entonces, llevar adelante políticas de Estado contra esta cuestión? Y se lo planteo desde, por lo menos, tres datos. Eh, el primero es que para la política contra el cigarro hubo cierto quórum, digamos, y se llevó a la práctica. Eh, después, por ejemplo, se han removido los aleros de los, de, de los este, restaurantes, intentando combatir, justamente, entre otras cosas, la, la, la tensión, digamos. Eh, después, por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, con el tema también de, de remover cierto tipo de meriendas en, lo, en los colegios, ¿no? que ayudó también a la alimentación de los escolares. Sí. Entonces, la pregunta es ¿por qué es tan difícil tomar decisiones en ese sentido con respecto a una política de Estado para intentar controlar el sobrepeso y la obesidad?
1: Quizás a esto le agrego, doctora, si ha sido eficiente en esta línea el etiquetado de alimentos.
2: Bien. Bueno. Eh, varias cosas. Primero, es que estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de que ha sido difícil ¿no? la la, la obesidad como madre de otras enfermedades, por hoy es la, la segunda causa de muerte mundial eh, por enfermedades crónicas, que solamente se lo gana el tabaquismo y que Uruguay tuvo una lucha muy importante y tiene una lucha muy importante en relación a lo que es la situación de tabaquismo y todas las políticas de salud. En el caso de... de hablo de obesidad porque como les decía, viene todo junto. Sí, ¿no? sí, sí. ¿no? Eh, y e inclusive hay mucho más política de salud en relación a la diabetes que a obesidad ¿no? uh -huh. este, el Fondo Nacional de Recursos por ejemplo cubre determinadas cosas en relación al tratamiento o, o al control de la diabetes y, y hoy por hoy en Uruguay solamente contamos con un fármaco aprobado para el tratamiento de la obesidad y es un fármaco que en realidad tiene eh, bajo impacto digamos, en el, en el tratamiento sí, Pero sin embargo, eh, sí se ha estado trabajando en el Ministerio de Salud Pública, como decían, en esto que tiene que ver con el, eh, la merienda saludable, con lo de la sal, con bueno, determinadas cosas. Y se, se fundó, digamos que eh, aproximadamente en el 2018, una comisión honoraria para este, la lucha contra la obesidad, en donde hemos estado trabajando. Yo en este caso voy eh, en representación del Ministerio de Defensa Nacional. Este, que toda eh, esa comisión, digamos, tiene un representante de cada ministerio y de algunas otras, este, por ejemplo, está la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, este, que ha trabajado mucho también en, en, en la lucha de, 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 contra la obesidad y tiene algunos trabajos presentados muy interesantes. Este, y sí, se viene haciendo, yo creo que, que el tema de lo que me preguntaba del etiquetado frontal. Tiene cierto impacto, por lo menos nos ayuda a tomar conciencia de, de qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Quizás es difícil todavía para, para el consumidor eh, poder tomar decisiones frente a los productos, porque te enfrentas a algo y dice: bueno, entonces, ¿qué como? ¿no? claro Porque todo sí. tiene algún algún sellito, digamos así es que Todavía me parece es una opinión personal, me parece que todavía nos falta un poco en lo que tiene que ver con la formación y con la educación de nuestra población eh, pero creo que son pasos que, que, que son importantes y que tenemos que seguir trabajando en eso hubo que, que, que parar, digamos, durante eh, también durante la pandemia pero 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 creo que, que es algo que, que el Ministerio de Salud Pública lo tiene claro, que está dentro de sus objetivos estratégicos y que, que, bueno, que, que vamos a tener que ver mejores resultados eh, en lo que tiene que ver con los próximos 10 años, porque tenemos que actuar, tenemos que actuar rápido, porque de a poquito esto se
0: nos va yendo de las manos. Claro. La, la pregunta eh, apuntaba también, doctora, y le, le vengo prometiendo la última pregunta hace tres atrás, pero <risa> este, eh, cuando yo le hablaba de, de las políticas de Estado, digamos, no de gobierno, uh -huh. sino de Estado, me refiero, entre otras cosas, a que una forma, ya cuando la obesidad es mórbida, por ejemplo, a tomar una medida es la operación bariátrica, el, el cinturón gástrico, llamémosle así. De eso usted conoce mucho, además, del asunto. Pero de esas operaciones en Uruguay solo se dan en el hospital eh, Enace, aquí en el hospital Maciel, y en el hospital militar. En el servicio privado, en las mutualistas privadas, no lo hay, y hay que recurrir a una operación en un ámbito privado que tiene un costo altísimo. Claro. Eh, digamos que
2: estamos más o menos que en la misma situación de, de los medicamentos, ¿no? de la accesibilidad al tratamiento. Que, este, que, bueno, que en este caso creo que, que el más afectado cuando hablamos de cirugía bariátrica es de la población de clase media, sí porque eh, es el rango que se va a quedar con dificultad en la cobertura por el tema económico. Eh, es verdad, la cirugía bariátrica no está dentro de las canastas de prestaciones, tampoco la cubre el Fondo Nacional de Recursos, es algo en lo que se está trabajando ya también desde hace varios años, en bueno, la ley de obesidad, en lo que tiene que ver con, con la canasta de prestaciones a determinados estudios, por ejemplo, eh, el, este, hay el estudio para la apnea del sueño, la polisomnografía que, que tan importante es, no, no está cubierto tampoco. Claro. ¿sí? Entonces, no es solamente el tratamiento eh, de, de, este, de la obesidad, sino de que gran parte de las enfermedades asociadas entonces, bueno, es como realmente es algo que, que, que es complejo, que, que es económicamente importante, entonces hay que pensar bien, y no quiero decir que una persona que tiene una obesidad severa eh, que tengo que pensar antes en lo económico, sino que creo que como política de Estado, como decías tú, tenemos que pensar en, en, en la salud de, de la mayoría de la población, y creo que es eso lo que se está estudiando un poco como para poder decir, bueno, eh, qué franja de obesidad podemos cubrir eh, como para un tratamiento quirúrgico, qué franja puede acceder a la medicación, poner como límites. Pero tú ves, siempre que ponemos límites claro. es como que excluimos a, a determinadas personas ¿no? ¿Qué pasa con otras enfermedades? Porque muchas veces te dicen, ah, sí, pero claro, la enfermedad los, 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 los pacientes con enfermedad celíaca tienen una ley y acceden a tal cosa. Bueno, pero el número de pacientes con enfermedad celíaca es muchísimo menor que el número de pacientes con obesidad. Claro. Uh -huh.
0: Tiene que tener cierta protección, digamos, es, es obvio. está del otro lado, poder
2: tomar decisiones. Pero creo que, bueno, se está en camino a
0: eso. Doctora Mariana Lordoy, médica endocrinóloga, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias y estoy a las órdenes ante cualquier otra consulta.